0: Bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille, en solo et dès la semaine prochaine en duo, je partage avec vous méthodes, astuces et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de trois petits minimalistes de 10, 12 et 14 ans et ce qui avait commencé par un grand désencombrement a fini par devenir une vraie philosophie de vie, tant et si bien que je me suis intéressée au sujet, je je me suis formée au désencombrement et je suis maintenant Home Organizer certifiée J'accompagne les familles dans leur désencombrement pour se simplifier leur quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'aime appeler le culte des trucs, le culte des objets. C'est quoi le culte des objets Quelles en sont les causes et surtout quelles en sont les conséquences Les conséquences sur notre intérieur, mais surtout sur notre bien-être. J'évoquerai également quelques pistes pour sortir de ce culte des objets. Vous pourrez retrouver la fiche méthode de l'épisode pour aller un petit peu plus loin dans votre réflexion dans la description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Comme je vous le dis depuis le début de ce podcast, être minimaliste, c'est trouver son essentiel et se débarrasser du superflu, qu'il soit matériel ou autre. J'en parle notamment dans l'épisode sur l'emploi du temps minimaliste. Si le minimalisme n'est pas un mouvement nouveau ni subversif, il s'oppose néanmoins à un mouvement sociétal d'ampleur depuis la fin du 19e siècle que j'aime appeler le culte des trucs. D'autres l'appelleront la société de consommation, moi je l'appelle le culte des trucs. J'ai 42 ans. Et depuis que je suis née, je suis bombardée, tout comme vous, de publicités, d'injonctions marketing et je suis sujette à la pression extérieure de toujours avoir plus, de montrer toujours plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais parler de ce culte des trucs, des effets qui peuvent avoir sur nous quand on s'y plie et de ce qu'on peut faire pour s'en détacher, pour vivre mieux avec moins. Alors le culte des trucs, c'est quoi En fait, ça regroupe plusieurs choses. Je le définis comme le fait de donner plus d'importance qu'il n'en faudrait ou qu'il n'en mérite aux objets qui nous entourent. En fait, c'est le fait de surinvestir les objets, de leur accorder des propriétés qu'ils n'ont pas. Par exemple, c'est le fait de penser que le fait de posséder telle ou telle chose, tel ou tel objet, permet d'influencer l'image que l'on renvoie aux gens. Et d'une certaine manière, c'est vrai jusqu'à certains points. On juge beaucoup les gens sur leur voiture, leurs vêtement leur montres, etc. Et on se base sur ces objets pour tirer des conclusions sur leur niveau de vie, leur niveau d'études, voire même leur personnalité. Je suis d'ailleurs la première à le faire. Il suffit qu'un 4x4 me double à toute allure sur une route de campagne pour que je décide que cette personne se la raconte, que c'est sûrement une personne débordée mais égoïste car elle ne fait pas attention aux autres avec sa conduite, ni à la planète avec son, cascade, son 4x4. Bref, vous voyez un peu le genre. Je suis la première à juger sur les objets. Promis, j'essaye de changer. Mais en tout cas, si on juge sur les objets, ça veut bien dire qu'on pense que les objets envoient un message sur nous et qu'en ayant tel ou tel objet, on peut contrôler ce message. Le culte des objets, c'est aussi le fait de ne pouvoir se débarrasser de rien par peur de manquer, peur d'oublier, peur de se tromper. Et quand c'est le cas, c'est quand même accorder beaucoup de pouvoir à un objet. Vous imaginez, on a un objet, il y a tellement de pouvoir sur nous qu'on n'arrive même pas à s'en débarrasser. Et ce, même si on sait très bien que ces objets sont devenus inutiles, qu'ils n'ont plus la bonne taille, euh, bref, qu'on n'en a plus besoin. Pourtant, on les garde. Comme quoi, les objets peuvent vraiment avoir un gros pouvoir sur nous. Ils nous font même croire que c'est grâce à eux qu'on peut se souvenir de telle ou telle personne ou de tel ou tel événement dans notre vie. Comme si le cadeau de notre meilleure amie était la seule manière de se souvenir d'elle ou comme si, en jetant des vieilles cartes d'anniversaire envoyées par nos grands-parents, on oublierait euh, tous ces souvenirs, voire même leur existence. Dans le cadre des objets sentimentaux, on pense que c'est l'objet lui-même qui nous fait nous souvenir de telle ou telle personne ou tel et tel événement alors qu'on sait très bien que les souvenirs sont en nous. Mais on surinvestit tous ces objets-là et on les garde, voire même on cherche à en acheter toujours plus. Le culte des objets, c'est surtout de croire que tel ou tel achat nous rendra heureux ou nous facilitera la vie. Là encore, c'est donner beaucoup de pouvoir à ces objets. Prenez euh, par exemple les iPhones qui coûtent le prix d'un mois de loyer. Si notre société n'élevait pas ces objets au rang de culte, jamais ils ne s'en vendraient autant à des prix exorbitants. Avant, un téléphone, c'était un téléphone. Mais grâce à Apple, on nous a appris qu'un téléphone nous permettait de créer du lien, d'être efficace, euh, de nous divertir et qu'en plus, si on en avait un à la pointe de la technologie, on faisait partie des gens super cool, on faisait partie de l'élite, des gens choisis, du club restreint, des fans d'Apple. Marques sont d'ailleurs très fortes et elles savent élever certains de leurs produits au rang de culte pour pouvoir mieux nous les vendre. Je pense par exemple à cette obsession qu'on a tous collectivement, ou en tout cas que beaucoup de gens ont pour leurs chaussures, pour leurs chaussures de sport, leurs sneakers, avec toutes ces éditions limitées faites par tel ou tel rappeur ou tel ou tel sportif. Il y a quelques années, des chaussures de sport c'était juste des chaussures de sport et maintenant non, d'avoir cette paire de chaussures qu'il ne faut d'ailleurs surtout pas porter parce que sinon elle perdrait en valeur. Et ben ça nous fait rentrer dans un club un peu exclusif, ça donne une bonne image de nous. Bref, on aime ce que cela raconte de nous. Alors, quel problème peut nous poser ce culte des objets, au final On a le droit d'aimer euh, avoir euh, des collections en tout genre, on a le droit d'aimer d'être entouré de plein d'objets. Alors oui, certes, on peut mais déjà, si on croit en la magie des objets, en leur capacité de nous rendre heureux, de nous transformer, de nous divertir, bref, d'améliorer notre vie, on en voudra souvent toujours plus. Et c'est dans le toujours plus qu'il commence à y avoir un problème. Alors oui, forcément, je prêche pour ma paroisse, hein, je suis minimaliste. Mais j'y crois vraiment. Plus on en veut, plus ça pose de problèmes. Le premier problème est évident, il est physique, c'est le risque de débordement. Plus on en veut, plus on en a, plus ça déborde chez nous. Et merci la charge mentale pour son occuper, pour les entretenir. Parce que oui, plus on a d'objets qui nous entourent, plus on doit passer du temps à s'en occuper. Le deuxième risque auquel on peut penser très vite est un risque forcément financier. On achète à crédit des choses secondaires, des choses dont on n'aurait pas forcément besoin. On dépense de manière compulsive. Et forcément, si on en veut toujours plus et qu'on fait chauffer un petit peu trop la carte bleue, ça peut poser des problèmes. Là où ça va un petit peu plus loin et où ce culte des objets est un petit peu plus pernicieux, c'est que certaines conséquences sont un petit peu moins évidentes. La première à mes yeux est que ce culte peut dissimuler les vrais problèmes que l'on pourrait avoir dans nos vies. Tant qu'on est heureux d'acheter, d'accumuler, on continue. Ça nous rend heureux, enfin heureux plutôt joyeux. Joyeux, c'est un peu comme être heureux mais de manière temporaire. Et bien sûr, le jour où on ne peut plus suivre pour X raisons, qu'on n'ait plus le passe chez nous, qu'on n'ait plus les moyens, euh, bref, quelle que soit la raison, mais on se rend compte qu'en fait le bonheur ne résidait pas dans les objets. Et quand on se rend compte de ça, eh qu'est-ce qu'on fait on a non seulement perdu de l'énergie, de l'argent et de la place, mais surtout du temps à poursuivre les choses qui nous rendraient vraiment heureux. Et on a peut-être caché des problèmes derrière ces achats compulsifs et ce culte des choses. Notre incapacité à nous débarrasser d'objets en trop chez nous ou alors d'objets sentimentaux, même si les souvenirs auxquels ils sont liés ne sont pas toujours positifs, peut nous empêcher de nous investir dans de nouveaux projets, d'aller de l'avant. C'est quelque chose que je vois très régulièrement chez mes clients. Ils vont garder des les choses dont ils ont hérité. Ils ont peur de s'en séparer, de peur d'oublier la personne ou des souvenirs liés à cette personne. En fait, ils pensent qu'une partie de la personne réside dans cet objet, sauf que d'avoir ces objets-là peut les empêcher d'aller de l'avant et de vivre leur deuil d'une manière qui ne les consume pas au quotidien. Un autre problème, si on surinvestit les objets qui nous entourent et si on en veut toujours plus, c'est que cela peut vraiment fausser les relations aux autres. On peut très bien savoir que les objets ne rendent pas heureux, mais les acheter quand même, car ils nous permettent de rentrer un peu dans un club. Celui des pros de la technologie, euh, des personnes super stylées, des collectionneurs, etc. Et si on pense que pour créer un lien ou un rapport avec les autres, il faut se mettre à niveau avec eux en termes d'équipement, non seulement ça peut être compliqué financièrement, mais en plus, ça nous empêche quelque part d'être nous-mêmes, d'assumer, de faire confiance à notre encourage. Oui, ils m'aimeront bien, ils voudront quand même bien passer du temps avec moi euh, si je ne porte pas le dernier petit créateur à la mode ou euh, si je n'ai pas de bras zéro chez moi parce que cette année, c'est la mode du bras zéro. Mais ça, c'est n'est pas facile de s'en détacher parce que si on est quelqu'un qui juge les autres sur ce qu'ils ont, si on pense que les objets disent des choses sur les personnes, ça, c'est compliqué à arrêter. Et enfin, une des dernières choses qui, à mes yeux, est un petit peu dangereuse ou en tout cas euh, non souhaitable si l'on pense que les objets sont des choses beaucoup plus importantes qu'elles devraient l'être, c'est qu'en fait, on finit par plus se connaître et surtout pas connaître nos besoins. On achète par réflexe, on garde par peur et en fait on ne se pose même plus la question de pourquoi telle ou telle chose est dans notre vie et ce qu'elle nous apporte. Et c'est important de savoir ce que les objets nous apportent. Personnellement, je pars du principe qu'un objet doit nous servir et ce n'est pas à nous d'en devenir l'esclave. Et si je vous dis tout ça, c'est que j'en faisais partie moi aussi des gens qui donnent plus d'importance aux, ob aux objets qu'ils en ont. Je pensais qu'en m'achetant euh, des boucles d'oreilles ou alors euh, un nouveau haut tous les week-ends avant de sortir, bah, ça allait m'aider à passer une meilleure soirée. Ça montrait à mes copines que je prenais soin de moi, que je faisais attention à moi, que je savais euh, suivre des tendances, que d'acheter plein de livres, avoir une jolie bibliothèque bien fournie, bah, ça allait montrer que j'étais éduquée. Et ayant vécu loin de ma famille, en gros depuis mes 18 ans, j'ai souvent surinvesti les cadeaux qu'on pouvait me faire, les lettres qu'on pouvait m'envoyer et je me suis trimballé tous ces souvenirs de maison en maison tout ça pour rien parce qu'au final ça restait dans des cartons et je pensais vraiment que si je n'avais pas toutes ces choses là avec moi j'allais moins penser aux gens et j'allais peut-être voire même les oublier ce qui est totalement absurde, je le reconnais mais c'était vraiment ma croyance alors, je l'analyse comme ça maintenant, bien sûr. À l'époque, je ne le verbalisais pas en disant Mais tiens, si je jette cette lettre de mes grands-parents, je vais les oublier. Mais je n'arrivais pas non plus à expliquer pourquoi je voulais les garder. Et c'est en réfléchissant vraiment pourquoi je voulais garder toutes ces choses-là que j'ai trouvé. Il y a eu mon moment Eureka. Ben oui, en fait, j'ai peur de me détacher des gens quand je me détache des objets. Alors le constat peut être facile à faire mais qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte qu'on est trop attaché aux objets, qu'on en veut toujours plus ou bien qu'on n'ose rien jeter ou qu'on pense que d'avoir tel ou tel objet va nous rendre heureux Alors la première chose à faire c'est de consulter un professionnel si c'est pathologique, bien évidemment. Si vous ne pouvez pas du tout vous en de dépenser de l'argent dès que vous sortez, il y a peut-être un problème de shopping compulsif qui peut cacher autre chose. Et sans aller jusqu'au syndrome Diogène si on voit qu'on est vraiment en incapacité de jeter quoi que ce soit chez nous, ça peut valoir le coup d'en parler à son médecin traitant et de voir s'il n'y a pas un travail psychologique avec un professionnel à faire. Donc moi, je ne vous parle pas des cas pathologique, je vous parle du culte des objets de tout à chacun, euh, de vous, de moi, qui sommes influencés par le marketing ambiant dans lequel on baigne depuis notre naissance. Alors que faire En premier lieu, voir les objets pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un agglomérat de matériaux faits par des humains pour nous servir et non l'inverse. Mon téléphone est mon esclave et non l'inverse. Remettre vraiment euh, l'église au milieu du village comme on dit. Un objet, ça reste que ça, un objet, pas besoin de le surinvestir. La deuxième chose, c'est peut-être de s'interroger sur les peurs liées au moins. Pourquoi on a peur d'en avoir moins, voire peu, et de s'y confronter, d'en parler, et de voir si nos peurs sont justifiées et si c'est réaliste. Moi, c'est ce que j'ai fait avec les objets sentimentaux. Je me suis rendu compte que certaines peurs étaient totalement irréalistes, comme d'oublier ma petite sœur si je jetais la jupe qu'elle m'avait donnée, même si celle-ci ne m'allait plus. Quand on se confronte à nos peurs, généralement, elles le font bah, un peu moins peur, en fait. Une autre technique, et c'est quelque chose que j'ai fait assez tôt au final dans ma démarche minimaliste, c'est faire, et on l'a fait avec mon mari, on l'a fait tous les deux, faire la liste des choses qui nous apportent bah, du bonheur dans la vie et voir que peu de ces choses-là nécessitent des objets. En tout cas, ne nécessite pas que l'on possède des objets. Euh, si tu aimes lire, tu peux te faire prêter des livres ou tu vas à la bibliothèque. Si tu aimes passer du temps avec tes amis, bah, tu n'as besoin d'aucun objet en fait pour ça. Tu aimes jouer avec tes enfants pas besoin d'habiter chez King Jouet, tu peux faire des cabales avec des coussins, jouer à cache-cache. Bref, il y a plein de trucs qu'on peut faire sans objet. Donc, pensez à ce qui nous apporte vraiment du bonheur et se concentrer là-dessus. Et enfin, une des choses qu'on peut faire, et ça, je le fais plus avec mes clients, C'est pas quelque chose que j'ai fait personnellement. Moi, je me suis lancée tout de suite tête baissée dans le désencombrement. C'est de se tester, en fait, de se lancer des challenges pour voir si on obéit à ce culte des objets ou non. Par exemple, des choses comme, euh, est-ce que je suis capable de passer un mois sans rien acheter du tout Elle parle alimentaire, hein, elle n'est pas crevée de faim. Mais un mois sans acheter de nouveaux vêtements, de nouveaux trucs de bricolage, euh, euh, de nouveaux... Euh, bref, vous voyez ce que je veux dire. Un autre challenge qu'on peut se donner, c'est de se séparer d'un objet par jour pendant un mois. Ce genre de choses nous fait réfléchir à nos rapports aux objets, en fait. Si on voit que ça coince, en soi, un moi, sans rien acheter de neuf, sans rien acheter de nouveau, c'est pas dingo. Si on voit que ça coince vraiment, on peut peut-être se poser des questions justement sur nos rapports au shopping et aux objets en général. Donc voilà, je vous propose ces deux petits challenges à vous de voir si vous avez envie de les relever ou d'en relever d'autres que vous seriez fixés vous-même. On arrive doucement à la fin de cet épisode et j'aurais voulu vous laisser sur cette réflexion qui est plutôt destinée aux parents. C'est une réflexion que je me suis faite moi-même à propos de mes propres enfants. On voudrait souvent, on veut que nos enfants aient la valeur des choses. Et souvent quand on parle de valeur, on parle de valeur monétaire. On aimerait qu'ils sachent que telle ou telle chose est trop chère, pas assez chère, pas de bonne qualité, ce genre de choses. Mais est-ce que nos enfants n'auraient pas plus à y gagner que de savoir quelle valeur dans leur vie tel ou tel objet peut avoir Qu'ils se rendent compte qu'un vieux doudou tout pourri aura toujours plus de valeur à leurs yeux que la dernière Nintendo. Que les objets doivent nous servir, nous apporter de la valeur dans nos vies, mais en aucun cas on doit en devenir esclave. Et ce, quelle que soit la valeur monétaire C'est fini pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas et que vous aimez le podcast, la meilleure manière de me soutenir dans sa création est de lui mettre des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute. Ainsi, il est mieux référencé et donc plus facilement trouvable par d'autres auditeurs. Dans la description de l'épisode, vous retrouverez la fiche méthode avec des pistes de réflexion pour vous aider à appliquer les concepts que j'ai pu développer dans ce podcast. Vous trouverez aussi les adresses de mes réseaux sociaux, celui de Minimaliste, la page Instagram du podcast, celui de famille.o.suisse, qui est ma page professionnelle, toujours sur Instagram, ainsi que ma page Facebook. Vous pouvez télécharger ma liste de tri qui vous guide pièce par pièce sur quel objet garder, jeter ou donner. Ça, c'est si vous voulez commencer vers le minimalisme par un grand désencombrement. Et je vous laisse également mon adresse email si vous avez envie de m'envoyer un message plus long. La semaine prochaine, j'aurai une invitée avec nous qui nous parlera garde-robe minimaliste. Donc restez à l'écoute. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moi, c'est vivre avec mieux